0: Souvent, vous me demandez de quelle couleur je dois repeindre mon salon ou ma chambre pour qu'il soit feng shui. Comme si la couleur de vos murs était impréalable à votre bonheur. Comme si c'était ça qui allait déterminer la qualité de l'énergie chez vous. Mais cette vision-là, elle est vraiment simpliste. Et il faut bien comprendre non seulement l'impact, mais ce qui se cache aussi derrière l'utilisation des couleurs en feng shui. Bien plus qu'un effet esthétique, c'est tout un changement d'énergie dont il s'agit. Et chaque couleur va correspondre à, à l'un des cinq éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui et de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui, on va parler des couleurs et on va aussi parler des cinq éléments en feng shui. De quelle couleur je dois repeindre mes murs C'est vraiment une question récurrente. Peut-être que vous vous la posez aussi, peut-être que c'est aussi cette question-là d'ailleurs qui vous a amené à découvrir le feng shui. Donc en soi, c'est une belle question. Mais il y a derrière, souvent il y a des peurs derrière cette question. Parce que quand vous me la posez, il y a la crainte de vous tromper. Si je me trompe de couleur... Est-ce que ma maison ne sera pas feng shui Si je me trompe de couleur, est-ce que je vais avoir une maison qui ne va pas me supporter, qui ne va pas me soutenir Est-ce que si je me trompe de couleur, le ciel va me tomber sur la tête Comme si la couleur était la pièce maîtresse en feng shui, comme si c'était l'élément déterminant qui allait qualifier vraiment la qualité de votre bien-être, la qualité de votre bonheur chez vous. Alors j'aimerais rétablir un peu de vérité sur ce sujet pour vous aider à lâcher votre peur de mal faire et pour que vous puissiez choisir la couleur de vos murs avec beaucoup plus de sérénité. J'aimerais vraiment d'abord revenir sur cette peur de se tromper, parce qu'elle est vraiment très présente chez beaucoup de personnes qui découvrent le feng shui. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que le feng shui c'est tout sauf ça, c'est tout sauf de la peur, c'est tout sauf de l'appréhension. Le feng shui n'est pas là pour vous enfermer, n'est pas là pour vous enfermer dans des croyances, dans des superstitions non plus. Et si vous avez des peurs, c'est tout sauf du feng shui. Le feng shui c'est mouvement, le feng shui c'est vraiment de, de, de la fluidité, c'est de la souplesse, alors que la peur elle vient mettre du figement, elle vient mettre de la crispation, elle vient mettre de l'immobilisme. Et c'est vraiment important de comprendre si, que si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas disponible en fait pour mettre en place du feng shui, pour aborder le feng shui, pour apprendre le feng shui. Je vais vous partager l'histoire d'une de mes clientes que j'accompagnais dernièrement, et elle n'osait pas mettre de couleur chez elle parce qu'elle avait peur de se tromper. Donc elle avait tous ses murs, elle avait repeint tous ses murs en blanc de façon neutre, pensait-elle, ce qui n'était pas le cas, mais elle avait mis tous ses murs en blanc, elle avait accroché aucun tableau et ça faisait, en fait, depuis des années qu'elle était dans cet environnement-là qui ne lui plaisait pas. Elle n'aime pas le blanc, elle n'aimait pas le blanc. Donc elle était dans cet environnement, elle savait que c'était pas ok pour elle, elle savait que c'était inconfortable, mais elle préférait rester dans cet inconfort, dans cet environnement qui ne lui plaisait pas, mais qui lui paraissait neutre, par peur de se tromper. Donc c est, c est, Là, il y a un vrai paradoxe, vous voyez le paradoxe qu'il y a derrière, c'est-à-dire que la peur de se tromper l'amenait à choisir l'inconfort, plutôt que d'aller vers l'expérience, plutôt que d'aller vers l'essai, plutôt que d'aller vers la découverte. Et là, il y a vraiment un paradoxe, parce que cette peur de vous tromper vous met souvent dans l'immobilisme, dans le non-choix, dans cet espace où vous n'allez pas oser prendre une direction plutôt qu'une autre. Alors mon conseil, ça va être faites, faites. Plutôt que de ne rien faire par peur de vous tromper, mettez-vous en action, choisissez une couleur, le ciel ne va pas vous tomber sur le, la tête parce que vous mettez une couleur sur vos murs plutôt qu'une autre. Et ça, c'est vraiment important de dépasser ce premier stade du figement, j'ai envie de dire, pour désacraliser un peu ce qu'il y a autour des couleurs. Parce qu'il y a là aussi une deuxième croyance que je voudrais démonter avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, contrairement peut-être à ce que vous pensez ou à ce que vous avez lu ou entendu autour de vous, les couleurs n'ont que peu d'impact en feng shui. Ce n'est pas du tout un élément déterminant en feng shui. J'aimerais que vous l'entendiez ça, parce que euh, comme c'est la première question avec laquelle vous vous tournez vers moi en général ou souvent, il y a vraiment beaucoup de croyances autour de ça. Alors je ne dis pas que les couleurs n'ont pas d'importance. Bien sûr qu'elles ont de l'importance, mais elles n'ont pas le poids que vous pensez, ou en tout cas le poids que vous leur attribuez. Et puis bien sûr la colorimétrie vient nous dire quelque chose, les ambiances que vous allez créer chez vous à travers les couleurs vont jouer sur votre bien-être, mais ce n'est pas du feng shui. Ça va être de la décoration d'intérieur, ça va être euh, de l'ambiancement, mais ce n'est pas le même domaine. Vous n'allez pas jouer sur la fréquence énergétique et sur le feng shui de votre maison de la même façon. d'accord Donc, départissez-vous du lien automatique que vous faites entre couleurs et feng shui parce que les couleurs de vos murs n'ont que peu d'impact en feng shui. Mais alors, quelle est la véritable signification des couleurs en feng shui En fait, chaque couleur est associé à l'un des cinq éléments, le feu, la terre, le métal, l'eau ou le bois. Et donc, le feu, par exemple, va être associé à toute la colorimétrie qui va être euh, déclinée autour du rouge, le rouge, le orangé. La terre, on va plutôt être dans des ocres, des couleurs, des, des tons ocres. Le métal, ça va être tout ce qui va être le blanc, l'argenté, le, le doré. L'élément eau, lui, va être associé euh, à tout ce qui va être la couleur euh, noire, les bleus foncés les couleurs profondes. Et le bois, on va être plutôt dans des colorimétries associées au vert. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement un lien entre ces éléments-là et euh, les couleurs. Mais ce ne sont pas que des couleurs. Les cinq éléments que je viens de qualifier, en fait, c'est une métaphore, c'est une image pour venir euh, qualifier, pour venir identifier un certain type d'énergie. L'énergie du bois, par exemple, ça va être une énergie de croissance. Alors, je fais court, hein, parce qu'il y a beaucoup de nuances, mais pour résumer, ça va être une énergie de croissance. L'énergie du feu, ça va être une énergie d'élévation. Euh, il va y avoir de la joie derrière le feu aussi. L'énergie de la terre, ça va être une énergie qui est plus lente, ça va être une énergie d'ancrage, ça va être une énergie plus profonde, plus lourde. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment euh, ces énergies-là qui se cachent derrière chacun des cinq éléments. Et donc, quand on vient mettre une couleur dans sa maison, c'est un petit peu de cette énergie qu'on vient activer en feng shui. Mais honnêtement, c'est très marginal, parce que l'effet des couleurs va être beaucoup moins impactant que l'élément lui-même, que la présence de l'élément lui-même ou que les formes qui lui sont associées. Par exemple, si vous mettez une, une plante dans une pièce, dans l'une de vos pièces, ça va amener beaucoup plus d'éléments bois, ça va amener beaucoup plus de l'énergie du bois que si vous repeignez un mur en verre. Le, le, la matière même, le, la présence du bois dans la pièce, de la, la, la matière bois va être plus impactante que la couleur associée au bois. De la même façon, si vous avez un sol en terre cuite, des tomates par exemple, l'élément terre va être beaucoup plus présent que si vous repeignez en jaune. Donc la présence de la matière est beaucoup plus impactante que les couleurs. Et c'est dommage parce que souvent, vous vous concentrez essentiellement sur la couleur et vous en faites un point de fixation, un point de crispation, un point d'anxiété aussi, alors que je vais vous inviter à regarder beaucoup plus les éléments qui sont chez vous, les matières et les formes qui sont chez vous. Alors peut-être que vous vous demandez là maintenant, quel est l'élément que vous devez favoriser ou amener chez vous En fait, il n'y a pas de réponse standard. Il n'y a pas de réponse standard, en tout cas en feng shui. Parce que le choix des éléments dans une maison, euh, d'amener plus de feu, plus de terre, plus de métal, plus d'eau, ou plus de bois, ça ne se fait pas dans l'absolu. Ça va toujours dépendre de deux facteurs. Le premier facteur, ça va être d'aller regarder quelles sont les énergies qui sont déjà présentes dans la maison. On ne part pas d'une page blanche, on part de l'existant. Qu'est-ce qui est déjà là que je vais pouvoir aller soutenir ou affaiblir, que je vais avoir besoin d'aller soutenir ou affaiblir Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément qu'on va regarder, ce sont les objectifs des occupants. On ne va pas chercher à activer ou à soutenir la même énergie si vous voulez développer un projet professionnel ou si vous avez un, un, un souci de santé en ce moment ou si vous voulez faire une rencontre amoureuse. Donc on va aussi se caler sur votre projet, sur votre projet de vie. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est en lien avec vous et avec ce que vous avez envie d'implémenter dans votre vie. Et à partir de là, on va aller voir quelle est l'énergie dont vous avez besoin pour déployer qui un projet professionnel, qui une rencontre amoureuse, qui euh, l'amélioration de sa, de sa santé. Donc, le choix des éléments dans votre maison, le choix des éléments à activer, à amener dans votre maison, va toujours dépendre de cela. Et donc, c'est pas universel. Votre maison, elle est unique, les énergies qui sont présentes sont uniques, et votre projet, il est aussi unique. Et donc, ça va vraiment être du cas par cas. Et c'est ça qu'on va aller regarder, justement, quand on va faire une expertise Feng Shui approfondie, on va vraiment se pencher sur... La situation qui est la vôtre à un instant T, la maison dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y déploie et qu'est-ce que vous voulez amener de plus ou de moins dans votre vie, c'est ce qu'on fait dans une expertise feng shui. Et puis c'est aussi ce qu'on a vu dans l'atelier du, du, du 28 janvier dernier sur les étoiles volantes annuelles. Pendant cet atelier, on a pris pas moins de trois heures en fait, avec le groupe qui était là, pour aller identifier les besoins et les énergies annuelles présentes dans la maison. On a fait vraiment un travail spécifique avec chacun des membres du groupe, et à partir de là, on a pu déterminer pour chacun des membres quels étaient les éléments à apporter cette année dans leur maison, dans votre maison. Et donc chacun est reparti de l'atelier avec une vision claire des matières, des formes et des couleurs à privilégier dans chaque pièce de sa maison. Mais ça a demandé pour ça, effectivement, d'aller regarder en amont ce qui se déployait dans la maison et quels étaient les objectifs de chacun. Ok, me direz-vous, donc à partir de là je sens votre frustration, vous vous dites ok, mais moi j'ai pas fait ce travail-là, comment je fais quand je ne connais pas tous ces éléments, comment je fais pour choisir une couleur pour mes murs Alors je vais vous donner quatre conseils aujourd'hui qui vont aller dans le sens, effectivement, d'une maison qui va être plus soutenante pour vous. Le premier conseil c'est de vous détendre, ça c'est vraiment... Le premier, mais j'ai envie de dire le plus important. On se détend. Ok, vous n'allez pas choisir vos couleurs d'après les principes du feng shui, en tout cas du feng shui pur, du feng shui traditionnel. Vous n'allez pas pouvoir faire cette, cette, cette application-là si vous ne faites pas une expertise complète ou si euh, effectivement vous ne, vous ne travaillez pas en amont sur les énergies de votre maison et vos objectifs. C'est ok. Allez, détendez-vous là-dessus, mettez de la souplesse, lâchez du, du mou et lâchez de la crispation. Le deuxième point, c'est de vous faire plaisir. En choisissant vos couleurs, faites-vous plaisir. Cette notion de plaisir, elle est vraiment essentielle. Et vous ne pourrez pas connecter avec le plaisir si vous vous êtes pas détendu au préalable. Mais vraiment, faites-vous plaisir parce que tout ce qui va vous mettre en joie dans votre maison, ça va être bon pour vous. Ça va être bon pour votre fréquence énergétique. Ça va être bon pour votre vibration, pour votre fréquence vibratoire. Donc, Allez choisir des couleurs qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Faites-vous plaisir quand vous choisissez vos couleurs et non pas euh, en choisissant des couleurs que vous n'aimez pas mais parce que quelqu'un vous aurait dit que ce serait euh, soi-disant du pseudo feng shui ou que ce serait la couleur à mettre dans telle ou telle pièce. Re Reconnectez-vous à cette notion de plaisir qui est essentielle dans votre maison. Mon troisième conseil, ça va être d'éviter les excès. D'éviter la surreprésentation, la surabondance. En fait, ne mettez pas une seule dominante dans une pièce. Ne mettez pas un seul élément, une seule couleur, mais aussi une seule matière euh, dans, dans la même pièce. Je sais que moi, par exemple, si je passe, euh, si je suis dans un chalet en bois, les chalets montagnards, ça va être OK le temps d'un week-end, mais si je dois y vivre en continu, en fait, euh, je vais être dans l'inconfort, je vais être mal à l'aise parce qu'il va y avoir cette omniprésence de l'élément bois qui ne me convient pas et qui va me prendre de l'énergie, je vais être en perte d'énergie dans cette, dans cet euh, élément-là. Et je vais le sentir en fait. Mais ça, c'est parce que ça ne veut pas dire que je, 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 je n'aime pas le bois ou que je ne me sens pas bien en présence du bois. J'ai besoin de l'élément bois, mais j'ai besoin de l'avoir, euh, j'ai envie de dire, avec parcimonie. Si je suis dans un environnement qui est exclusivement constitué de bois, c'est pas confortable pour moi. Et je vois aussi cette, cette omniprésence, par exemple, c'est très à la mode, dans des décos euh, très minimalistes en ce moment, avec beaucoup de matière minérale, des décorations qui sont parfois très froides, et là aussi, quand c'est omniprésent, quand il n'y a que ça, on va rarement s'y sentir bien. Encore une fois, ce n'est pas l'élément lui-même qui est en cause, en fait, c'est son omniprésence, c'est sa surreprésentation, c'est le fait qu'il n'y ait que ça, dans, dans la pièce qui crée le malaise, l'inconfort et en fait qui crée le déséquilibre énergétique. Donc je vais plutôt vous inviter à jouer aussi avec les pièces de mobilier, les éléments de déco pour nuancer en fait les, la présence d'un élément à travers les couleurs, mais pas que, à travers les formes aussi, à travers les matières. Il n'y a pas que la peinture, hein, pour pour amener un élément, encore une fois, dans, dans, dans votre maison. Je vous l'ai dit, la, la, la peinture, la couleur, en fait, n'est qu'un élément mineur. Donc vraiment, euh, allez jouer euh, avec les, la, la, la diversité des éléments dans chaque pièce. Vous serez sûr, à ce moment-là, que vous n'allez pas, euh, j'ai envie de dire, vous tromper, j'aime pas ce mot, mais euh, en tout cas, euh, être dans la surreprésentation d'un élément, si vous êtes dans des choses qui sont plus nuancées. Et puis mon quatrième conseil, ça va être d'appliquer simplement le principe du yin et du yang, c'est-à-dire d'aller mettre des couleurs qui vont être douces dans des pièces de repos, des couleurs qui vont être plus, plus accueillantes, plus tempérées, dans des pièces de repos comme la chambre, comme une pièce de méditation, euh, un bureau, si c'est une pièce où vous avez besoin de beaucoup de concentration, et en revanche vous allez mettre des couleurs qui vont être plus soutenues dans les pièces qui sont plus destinées à de l'action comme, euh, comme la cuisine par exemple, la pièce de vie ou euh, bah, votre bureau aussi si vous êtes dans une activité qui, est, euh, moins, qui demande moins de concentration mais qui est plus tournée vers l'extérieur qui est plus une action de communication donc là vous allez mettre des, cou des couleurs qui vont être plus soutenues plus yang, plus dans l'action dans et tournées vers l'extérieur donc avec ces quatre principes directeurs qui vont être 1. de vous détendre 2. de vous faire plaisir 3. d'éviter les excès et l'omniprésence d'un élément et 4. d'appliquer les principes du yin et du yang en choisissant vos couleurs là vous allez pouvoir créer un univers qui va vraiment vous soutenir dans votre maison. Alors peut-être qu'il ne répondra pas au principe du Feng Shui parce que vous n'aurez pas les connaissances de base pour ça mais est-ce que votre objectif c'est pas d'abord de vous sentir bien chez vous, d'avoir envie de vous y reposer, d'avoir envie d'y rentrer le soir, d'avoir envie de vous y détendre et ça c'est vraiment ces quatre conseils que je vous ai donnés qui vont vraiment vous permettre d'aller dans ce sens-là bien plus que de vouloir appliquer des recettes toutes faites selon un pseudo Feng Shui qui en fait va venir générer plus d'anxiété qu'autre chose et si vraiment vous voulez une maison qui réponde au principe du feng shui alors vous pouvez tout à fait faire appel à un expert feng shui qui saura vous indiquer quels sont les endroits dans votre maison qui vont être vraiment soutenants pour vous et comment vous pouvez activer toutes ces belles énergies dans votre maison et sinon sortez vraiment de cette peur de mal faire faites vous plaisir en choisissant vos couleurs ne cherchez pas la perfection cherchez d'abord ce qui vous fait du bien. Voilà mes amis pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur pour vous, pour votre maison. J'espère que vous aurez euh, plus d'apaisement en choisissant vos couleurs la prochaine fois que vous aurez envie de repeindre vos murs. Et puis si vous avez envie d'avoir accès au replay sur l'atelier des étoiles volantes dont je vous ai parlé, pendant cet épisode, il est encore disponible jusqu'à fin février, fin février 2024, donc vous pouvez m'envoyer un mail à Contact at et je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Dans le prochain épisode, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler d'amour. On va aller regarder comment votre maison peut être un soutien, que ce soit pour réactiver euh, la flamme dans votre couple, ou pour rencontrer l'âme sœur, si vous êtes célibataire, et si c'est votre intention. C'est un joli sujet, on va en parler sur plusieurs épisodes, je pense parce que un seul ne suffira pas, Merci pour votre présence, merci pour votre écoute aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.